0: Wenn du Inhalt ins Internet stellen willst und dich damit beschäftigst, Webseiten zu bauen, einen Blog aufzusetzen oder einen Podcast online zu stellen, dann ist dir dieser Tage wahrscheinlich irgendwann mal die DSGVO begegnet, die Datenschutzgrundverordnung. Und die DSGVO, die regelt, wie wir mit Daten von unseren Nutzern umzugehen haben und welche Informationspflichten bestehen. Und da taucht natürlich sofort die Frage auf, für unser neues, jungfräuliches Podcast-Projekt, brauchen wir das da denn eigentlich auch? Und die grundsätzliche Antwort auf diese Frage ist, wenn du nur irgendetwas machst, das in irgendeiner Form Daten von Benutzern verarbeitet, dann solltest du eine Datenschutzerklärung haben. Es gibt zwar die Ausnahme, dass man für rein private Zwecke, also das Urlaubsfotoalbum, das man nur für die Familie online stellt oder ähnliches, eigentlich nicht unbedingt zwingend so eine Datenschutzerklärung haben muss, aber der Rahmen ist doch sehr fluffig gehalten und eigentlich müssen wir alle so eine Datenschutzerklärung haben. Das kann jetzt dann natürlich erstmal, wenn man sich das anschaut, auch beängstigend groß wirken, weil diese Datenschutz- und Mustererklärungen, die man online findet, sind in der Regel sehr umfangreich, weil nämlich das Gesetz durchaus vorschreibt, dass man bestimmte Sachen erwähnen muss. Zum Glück wird aber, wie so oft, die Suppe nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Und eigentlich ist es auch gar nicht so richtig kompliziert. Für uns Podcaster gibt es ja nur eine Handvoll Bereiche, in denen wir uns da überhaupt Gedanken drum machen müssen. Und wenn man privat unterwegs ist, wird das Ganze sowieso deutlich entspannter. Was habe jetzt ich gemacht? Ich habe jetzt für alle meine Projekte eigentlich genau das Gleiche gemacht. Erstens habe ich mir mal genau angeguckt, was meine einzelnen Webseiten denn an Drittdiensten benutzen. Für Blogs und Podcasts heiße Kandidaten sind da Google Analytics, um zum Beispiel zu schauen, was für Besucherströme auf der Webseite sind, es sind natürlich die üblichen Social-Media-Einbindungen auch gute Kandidaten, sowas wie der Facebook-Like-Button oder ein Tweet-Button und dergleichen mehr. Aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind dann auch so Dinge, die vielleicht in den Notizen zu den Sendungen auftauchen. Zum Beispiel binde ich beim Zelt, meinem täglichen Podcast, doch eine ganze Menge von YouTube-Videos ein. Und YouTube hat natürlich über diese Einbindung dann auch eine verarbeitende Funktion. Wenn ein Benutzer sich auf meine Seite bewegt, ruft er eben auch die YouTube-Daten ab. Und damit fließen natürlich Informationen an YouTube und damit an Google. Es gibt auch noch so ein paar nicht ganz so offensichtliche, aber doch oft verwendete Kandidaten, die man sich auch nochmal kurz vergegenwärtigen müsste. Zum Beispiel wird in WordPress oft das Plugin Akismet oder Akismet oder wie immer man das ausspricht, verwendet, um Spam zu verhindern. Und auch sehr oft verwendet man Jetpack. Das ist auch ein sehr beliebtes Plugin. Das liefert eine ganze Menge Dienste, unter anderem auch Analytics über die WordPress-Infrastruktur. Für unsere Datenschutzerklärung heißt es jetzt Verschiedenes. Zum einen müssen wir erwähnen, wo denn überall unsere Daten und zu welchem Zweck genutzt werden. Und alles, was ich gerade gesagt habe, sind solche Nutzungen. Und dann muss man unter Umständen ins Detail gehen, welche Maßnahmen man denn jetzt nun ergriffen hat, was man selber angepasst hat, welche dieser Daten in welcher Form weitergegeben werden und so weiter. Es klingt jetzt nach einer Menge, aber ich wiederhole es mal an dieser Stelle eigentlich alles gar nicht so schlimm, aber es ist natürlich ein bisschen Hausaufgabe zu machen. Ich habe die Gelegenheit der DSGVO jetzt dafür benutzt, nicht nur mir zu vergegenwärtigen, was ich benutze, sondern immer auch die Nutzenfrage zu stellen. Brauche ich das wirklich? Und relativ oft war die Antwort auf diese Frage, nö, eigentlich nicht. Zum Beispiel für einen Podcast-Betreiber, der im Grunde jetzt nicht so richtig viel extra Inhalte auf einer Webseite bereithält, außer den Notizen zur Sendung, ist jetzt zum Beispiel Google Analytics gar nicht so essentiell oder auch die WordPress-Statistiken. Denn die meisten Leute hören mich dann doch irgendwie über einen Podcatcher, also ein Stück Software auf Ihrem Handy meistens, mit dem Sie meine Episoden abrufen und gar nicht so viel über Suche übers Web. Mir reicht also schon mal die Statistik, die mir Podlove liefert. Und Podlove anonymisiert die Statistik und lässt die auf dem lokalen Server. Es wird also nichts weitergegeben und es werden auch keine personenbezogenen Daten erfasst. Sehr, sehr schön das. Ähnliches gilt für die ganzen Social Media Plugins. Es wird einem natürlich irgendwo die ganze Zeit gesagt, dass man möchte ja viral sein. Es sollte möglichst leicht sein, Inhalte zu liken, weiterzugeben und es würde dann ja auch wieder zu Traffic führen. Ich muss dir mal eins sagen, dass jetzt hier dieser kleine Projekttagebuch-Podcast ist jetzt mein fünfter Podcast. Ich habe vier andere gemacht und ich habe bei manchen dieser Podcasts versucht, aktiv Inhalte über Social Media zu verteilen. Und es gibt genau einen Weg, mit dem Social Media wirklich zu mehr Traffic führt. Und der ist, Facebook, Twitter und Co. Geld in den Rachen zu werfen. Wenn du da kein Geld loswerden willst, dann wird dir der Like-Button und der Share-Button auf der Webseite genau gar nichts bringen. Natürlich ist es cool, wenn Benutzer deine Seite weiterempfehlen und auch auf Facebook, Twitter und Co. teilen. Ich für meinen Fall habe jetzt einfach mal beschlossen, ich brauche diese ganze Funktionalität nicht und habe sie abgeschaltet. Manche dieser Funktionen kann man übrigens auch mit einfachen Links haben. Das heißt, statt den vollständigen Facebook-Button einzublenden, hat man einfach einen Link auf die entsprechende Facebook-Seite und übergibt als Parameter die Adresse der eigenen Beiträge. Und damit ist man auch auf der sicheren Seite, denn solange niemand auf diesen Link klickt, wird nichts abgerufen und wenn auf den Link geklickt wird, ist der Benutzer ja dann schon bei Facebook zum Beispiel. So, jetzt haben wir all das gemacht und trotzdem bleibt natürlich die Restfrage. Was muss jetzt eigentlich in dieser Datenschutzerklärung stehen? Und da habe ich eine tolle Ressource für dich, falls du dich auch gerade mit dem Thema rumschlägst, nämlich der Podcast Rechtsbelehrung, dessen zwei neueste Folgen beschäftigen sich genau mit dem Thema. Link wie immer in den Notizen zur Sendung und zwar einmal mit dem Hintergrund zur DSGVO, das heißt. Warum sind die Dinge so, wie sie sind und was ist juristisch in der DSGVO verarbeitet? Und der zweite Teil, der neuere von den beiden, der beschäftigt sich dann eben genau mit der Frage, was heißt das für mich als hauptsächlich privater Inhaltsbetreiber, jemand, der einen Blog oder einen Podcast betreibt? Was muss denn in dieser Datenschutzerklärung sein? Und damit man sich dann nicht hinsetzt und versucht, das Ding selber zu schreiben oder inkompetent aus irgendwelchen 27-seitigen PDF-Templates zusammen zu kopieren, gibt es obendrein noch die Adresse datenschutzgenerator.de, auf die auch von der Rechtsbelehrung verwiesen wird. Und da klickst du dir einfach auf einer Webseite dein Szenario zusammen. Das heißt, auf dieser Webseite sagst du, ja, ich mache das geschäftlich oder privat. Ja, ich benutze Google Analytics, Nein, ich habe keine Kommentarfunktion auf der Seite. Was auch immer denn die einzelnen Themen sind. Und es generiert dir einen Standardtext, den du kopieren und in deiner Seite verarbeiten kannst. Und genauso habe ich das dann jetzt mit all meinen Podcasts gemacht. Und genauso werde ich das auch mit Pod2Go handhaben. Ach und ja, du musst natürlich meinem Beispiel nicht folgen und kannst trotzdem Google Analytics benutzen oder auch die Social Sharing Buttons weiterverwenden ich empfehle da einfach mal aufmerksam, sich die Rechtsbelehrung anzuhören. Die geben da für die Standardfälle eigentlich ganz gute Antworten. Und man hat hinterher noch eine sehr viel genauere Vorstellung davon, was notwendig ist und warum, als jetzt vorher, wenn man einfach nur das Gefühl hat, oh, ich muss alles deklarieren und ich weiß nicht wie. Rechtsbelehrung Podcast und datenschutz-generator.de im Sendegate gibt es übrigens inzwischen auch eine ganz praktische Checkliste von jemandem, der einen Podcast aufgesetzt hat und dort dokumentiert hat, was er gemacht hat, um seinen Podcast kompatibel mit der DSGVO zu machen. Verlinke ich auch mal, auch sehr interessant durchzugehen. Ansonsten hat sich mit Pod 2 go im Moment tatsächlich nicht so wirklich viel getan. Ich warte gerade auf die nächste Gelegenheit, mit Philipp und Leni zu sprechen. Die sind im Moment ziemlich eingespannt. Außerdem haben wir immer noch kein Design, auf das wir uns verständigt hätten. Das heißt, das zieht sich gerade noch so ein bisschen. Und ich beschäftige mich noch mit der Mikrofonierung. Es läuft wahrscheinlich auf ein Rode Smart Love Plus raus. Das ist ein kleines Ansteckmikro, das im Grunde eine ganz ordentliche Qualität liefert, sehr kompakt ist und den Charme hat, dass man es an Android-Handys und an iPhones anstecken kann, ohne irgendwelche spezielle Software bemühen zu müssen. Ich hoffe, dass ich da bald auch ein paar Hörbeispiele haben werde. Und das war es jetzt mal wieder für heute. Vielleicht hast du ja Feedback, Ideen, Fragen, Anregungen. Du erreichst mich unter at Dirk auf Twitter, dirk at 2 gode wenn du mir eine Mail schreiben möchtest oder einfach in den Kommentaren zu dieser Episode auf dirkprims.de slash reiseradio. Musik